0: Benvenuti a tutti su Radio Alta Tensione. Oggi con noi c'è Daniele De Battista che ci presenterà i Pink Floyd, in particolare la nascita del loro brano I Wish You Were Here. Buon ascolto a tutti! Radio Alta Tensione, il podcast di attenzione. Sappiamo veramente distinguere il bene dal male? Sappiamo veramente essere presenti, vivere al passo con la realtà? È il cambiamento o le nostre convinzioni che forse ci distruggono? È meglio vivere cambiando oppure assentandoci, o meglio credendo di essere presenti? Sicuramente domande del genere in quel magico 1975 i Pink Floyd ce l'avevano e le espressero con chiarezza. Ma andiamo con ordine. Correva appunto il 1975 e in quella Abbey Road che pullulava di artisti i Pink Floyd stavano facendo gli ultimi ritocchi a quell'album che sarebbe poi uscito a breve, ovvero Wish You Were Here. Era stato il risultato di un duro lavoro, era da qualche anno che i quattro ragazzi inglesi non avevano più stimoli, idee all'interno di un gruppo tutt'altro che unito, senza nessuna vera e propria leadership. L'enorme successo dell'album precedente, The Dark Side of the Moon, quello con il Prisma per intenderci, primo vero concept album della band, aveva portato i Pink Floyd già all'apice della carriera e prosciugato qualsiasi forma di genialità. Non avevano più niente... Da chiedere al Dio Denaro, lo stesso Rick Wright, uomo alle tastiere della band, affermerà. Ci volle molto tempo prima che riuscissimo a fare l'album, penso che tutti noi suonassimo al 50%. Fu un periodo difficile, quello successivo a The Dark Side of the Moon. Ma un giorno avvenne l'illuminazione. E quel giorno, quasi un anno prima dall'uscita di Wish You Were Here, il bassista Roger Waters ascoltò quattro semplici note prodotte dalla cassa armonica della chitarra di David Gilmour per venirne finalmente a capo. Quelle note che poi sarebbero diventate la base di Shine On You Crazy Diamond Risuonavano di una profonda inquietudine quel giorno, gli rievocavano un'epoca passata, gli rievocavano l'ombra di un loro vecchio amico, ma non uno qualunque, bensì il fondatore che non avrebbe mai visto il vero successo della sua band. Lui era Sid Barrett e Waters aveva finalmente centrato il concept del nuovo album. Sid Barrett, ragazzo nato da una borghese famiglia di Cambridge, una volta entrato in adolescenza, come molti altri ragazzi in quell'epoca, venne conquistato dal fascino della musica pop e iniziò a dilettarsi oltre a mantenere la sua grande passione per la pittura. Iniziò a conoscere prima Waters, poi Mason Wright e così nel 1965 i Pink Floyd vennero fondati. Apparteneva alla terza generazione pop, quella che fortunosamente conobbe sia la prima di cui fanno parte per intenderci artisti del calibro di Elvis Presley e Buddy Holly, sia la seconda di cui fanno parte band come gli Stones e i Beatles. Quelli erano gli anni della Londra alternativa, dell'underground spontaneo, dall'altra parte dell'Oceano Atlantico si trovavano masse di giovani che, disgustati dagli orrori della guerra del Vietnam, venivano trascinati dalla droga come unico strumento per incrementare la propria conoscenza. In ogni caso presto Sid prende le redini del gruppo, lui scrive i testi, lui è quello carismatico nei concerti, lui è la pop star. L'elemento psichedelico e le continue allusioni fantascientifiche sono quello che conta nella musica della prima formazione del gruppo. Fantasia lirica, inventiva melodica, un uso surreale degli effetti sonori dominavano e rimandavano inevitabilmente alla sperimentazione, che forse è la vera chiave di lettura di molte altre band che come questa poi fecero la storia. Così nel 1967 esce The People at the Gates Down, primo album della band. Non sto neanche a dirlo, è un successone. Era stata la mente del Frontman Barrett ad aver ideato quell'album che sarebbe divenuto un classico, oltre ad aver permesso in quegli anni ai Pink Floyd di varcare i confini anglosassoni. Tuttavia La storia d'amore tra Sid e i compagni di banda, nonché amici, non durò a lungo. In quel triennio, 65-68, la sua genialità spiccava, mentre la sua fragilità lo distruggeva. Si pensa che avesse avuto qualche disturbo mentale, come schizofrenia, ma una cosa era certa e tutti i suoi amici lo sapevano. Sid aveva una forte dipendenza da dietilamide dell'acido lisergico, per gli amici anche detta LSD. E non è un caso che la musica che quei primi Pink Floyd proponevano in quegli anni avesse uno stretto legame con il fattore allucinogeno. Barrett, così, ebbe una metamorfosi senza precedenti. Assumeva sempre più spesso atteggiamenti indifferenti, ed impassibili di fronte alla realtà, che non si ripercuotevano solo in ambito privato, ma anche in pubblico. Durante i concerti smetteva di cantare o strempellava per mezz'ora la stessa nota come se nulla fosse. Alle domande nei vari show televisivi lui rispondeva con un atteggiamento di pieno mutismo e Roger, Nick e Rick non potevano più comunicare con lui. È come se nella sua mente la sua realtà avesse sostituito la realtà. E tutti se ne resero conto e trovarono un quinto, David Gilmour, quel Gilmour con cui una generazione dopo avrebbero riempito stadi e che avrebbe aiutato in quel periodo la band a gestire Sid, che anche lo stesso David aveva già avuto modo in passato di conoscere a fondo. Ma Barrett, quella pop star che a quella band diede un nome, un'identità, una personalità, abbandonò nel 68 i quattro amici che tanto lo avevano amato. Remember when you were young. You <ride> e così da quel 1968 passarono sette anni, sette anni in cui Pink Floyd videro la loro carriera arrivare al culmine con The Dark Side of the Moon, per poi ripetersi agli stessi livelli con Wish You Were Here. E in quest'album, Wish You Are Here, oltre all'assenza di un sentimento da parte di tutta l'industria discografica, avida di soldi e volta al successo, e ce lo dimostrano quei due gioiellini sarcastici Eva Cigar e Welcome to Machine, quest'album Wish You Are Here vuole ricordare anche l'assenza di un amico perduto e con ancora più energia, forse un briciolo di speranza, dirgli vorrei che tu fossi qui. Sid, che era sparito e si era rinchiuso nella casa Cambridge nel magico 1975, dopo quei sette lunghi anni si presentò finalmente girovagante ad Abby Road, mentre i suoi vecchi amici stavano rifinendo Shine on New Crazy Diamond, brano dedicato proprio a lui. Ed era irriconoscibile, era calvo, obeso, sguardo perso, barba e sopracciglia rasate. Ci volle molto tempo prima che dentro le stanze dello studio di registrazione lo riconoscessero. Roger scoppiò a piangere, perché quello era Sid Barrett. Quest'album ha un valore indubbiamente più universale e ce lo testimoniano i testi e gli strumenti che lo compongono. Io lo trovo uno stimolo ad essere presente nella realtà e questo vuol dire cambiare, ma cambiare in continuazione. Che alla fine è ciò che non succede quando ci si aggrappa alle proprie convinzioni che sì, ci legano al passato, ma non ci fanno stare al passo coi tempi. E così vengo portato anche a pensare all'importanza, all'essenzialità del cambiamento. Ultima cosa ci tenevo a dire. Quest'album parla, sì, di assenza e penso che sia chiaro a tutti, ma più di ogni altra cosa personalmente mi ricorda presenza, anche solo per evitare che in realtà un giorno bussi alla porta e mi dica Wish you were here.